0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ähm, und dazwischen habe ich meine Ausbildung gemacht in Berühr und hab, äh, bin mittlerweile Pastor mit dem Schwerpunkt Familie und Kinder. Und das sage ich ganz bewusst, weil wenn ich sage Kinderpastor, dann kriege ich immer den Ort hinten und unten. Und äh, wenn ich sage, ich bin Pastor mit dem Schwerpunkt Kinder, dann darf ich auch mal an die Kanzel ähm, und ich glaube, dass ich durchaus auch schon mal Botschaften habe, die äh, für uns als Erwachsene interessant sind und vielleicht auch herausfordernd sind. Ähm, auch wenn vielleicht meine Methodiken manchmal Richtung äh, erinnern sagen, ah, das ist ja nett aufgereitet für Kinder. Aber äh, durchaus äh, können wir uns darauf einlassen, ähm, was davon zu lernen. Ich habe einen kleinen Clip, der ähm, uns äh, hilft, ein bisschen ins Thema reinzukommen. Und genau, lass den mal abspielen. Ja, wie ihr seht, für manche Probleme braucht man einfach nur die richtige Nahrung. Ähm, ich äh, habe ein paar Jahre in Großbritannien verbracht, so von daher weiß ich, dass dieser Cheddar, dieser Nolans Cheddar, ein sehr sehr starker Käse ist und offensichtlich scheint das zu reichen, um äh, Mäuse wieder zum Leben zu erwecken. Ich würde gern ähm ich habe heute ein Thema und das muss vielleicht auch ein bisschen wiedererweckt werden oder wiederentdeckt werden. Und zwar geht es tatsächlich um das Wiederentdecken des Miteinanders der Generationen. Der Jens hat es schon gesagt, man guckt sich hier bei euch um und man sieht verschiedene Generationen. Und das Tolle ist, dass die Bibel davon so ganz klar ist und auch ganz viel spricht, dass Gott nicht überrascht ist über die verschiedenen Generationen. Also es gibt den Bibelvers äh, in Jesaja, schön, dass er dort auch steht. Also wer steht dahinter, wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschen gelenkt hat. Ich, der Herr. Vor der ersten Generation war ich schon und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Ähm, Im Gemeindekontext ähm, weiß ich, dass wir sehr viel, ähm, Alters oder interessenspezifische Angebote durchführen. Wir schauen an, sagen, okay, wir haben einen Kindergottesdienst, der offensichtlich für Kinder ist. Wir haben Rangers, die den großen Vorteil haben, eigentlich altersübergreifend arbeiten zu wollen. Die Realität ist in den häufigen Ranger-Stimmen jedoch, dass es dann doch irgendwann einen Bruch gibt und dann später kommen die dann wieder und wollen dann Mitarbeiter sein. Es gibt Angebote für die mittlere Generation, für Motorradfahrer, den Strickclub und den Skatspieler, falls man das, gibt's das hier? Ähm, ich kann's nicht. Ähm, ach nee, Doppelkopf wäre das hier so, ne? Auch nicht? Okay, man kann halt auch mal kulturell daneben liegen ähm, und, so, ähm, äh, und, und ne, dann, äh, das wäre eher so mein Ding, ich habe mal eine Zeit lang in einem Hauskreis Kochen für Männer gemacht und wir haben uns einmal im Monat getroffen und dann haben wir äh, einfach gekocht, am Anfang haben die es noch, weil ich ja gelernter Koch bin, haben die gesagt, guck mal hier Frank, wir haben ein paar Lebensmittel, machen wir was draus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin ein Vorbereitungsmensch, ich glaube, ich suche mal das Thema raus. Dann, ne, weil so ganz so gut war ich dann doch nicht, so Küchenschlachtmäßig. Und dann haben wir äh, über mehrere Jahre, habe ich mit diesen Männern einmal im Monat gekocht. Und dann kam irgendwann auch ein kirchenfremder Nachbar dazu. Und er sagt, hey, bei euch Jungs, da roch's immer so gut, ich wollte da mal gucken, was ihr denn so macht. Und ähm, der ist tatsächlich später zum Glauben gekommen, weil wir über diese Kochschiene einfach auch über Glaubensthemen ins Gespräch kamen. So, wir haben ganz viele Angebote, die sehr altersspezifisch sind oder interessenspezifisch. Und irgendwo hat das unter Umständen auch einen Platz. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Menschen ähm, attraktiv, also Gott attraktiv vorzustellen zu ziehen. Wir können durchaus auch sagen, in der Gemeinde, lass uns mal ein bisschen unser Hobby leben, das ist auch nett. Also Gemeinschaft hat auch interessensorientiert durchaus seinen Platz. Aber wenn es um echtes Gemeindeleben geht, dann braucht es viel mehr von dem, was in diesem Bild versucht wird auszudrücken, nämlich gemeinsame Erlebnisse, Gemeinsames. Und äh, für uns heute auch durch was die Gesellschaft prägt, ist es auch im Gemeindekontext manchmal ganz schwer uns das vorzustellen. sagen, wie kann das aussehen? Wir denken ganz schnell, ich sage jetzt mal, jetzt werbe ich nur das Thema Musik rein und schon merken wir, naja, und das lässt sich ja gar nicht vereinbaren, die Kinder brauchen was und die Teenie wollen was anderes und die Jugendlichen haben da nochmal einen anderen Drive und die ältere Generation ne, mit ihrem Liedgut gut und so weiter und wir fangen an, äh, uns zu definieren, über was ist unterschiedlich und ah, das geht nicht. Und, äh, und ich glaube eher so an, an den Gott der Bibel, der sagt, ich bin nicht überrascht über die Generation und es geht zusammen. Es geht, es funktioniert. Und sicherlich ist das bei speziellen Themen immer wieder eine Auseinandersetzung. Wir hatten jetzt die Tage auch so ein bisschen, ne, wie kann man und muss man Gottesdienst gestalten, dass alle drin sitzen bleiben. Ich weiß nicht, wenn vorher angekündigt worden wäre, sagen, ah, da kommt ein Kinderpastor. Ähm, wie viele vielleicht gesagt haben, ah, heute könnte ich auch mal spazieren gehen. <lacht> so. ähm, habe ich durchaus gehabt. Ich habe mal Gottesdienstformen auch gewählt. Äh, und als dann die ersten ähm, Bälle flogen, dann sind hinten die drei, die sind dann komplett rausgegangen. Das war dann für die kein Gottesdienst mehr und sie sind gegangen. Äh, das gibt es. Ja? Ähm, und ich weiß, was das für ein Ringen ist, zu so sagen, wie kriegen wir das miteinander hin. Und ich habe einfach mal ein biblisches Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das, konntet ihr vorhin sehen, Joschafat. Joschafat aus Zweite Könige. Und ähm, Joschafat war einer von den wenigen Königen in dieser langen Aufzählung über 40 Könige, einer von den wenigen Königen, die es echt drauf hatte. Und ähm, seine, seine äh, Speer und äh, so Soldaten kommen zu ihm und sagen, hey, wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem und zwar ähm, Feinde rollen auf unser Land zu. Und zwar drei Völker haben sich zusammengetan und haben gesagt, hey, ähm, wir wollen Israel dem Erdboden gleich machen äh, und das ausradieren. Das ist ja durchaus etwas, was wir heute in Nachrichten auch mal hören. Ähm, und äh, der König, der war super clever, der hat nämlich gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir brauchen eine Gebetsversammlung, ganz dringend und ich lade alle ein. Und jetzt wird er sehr spezifisch und manchmal müssen wir das vielleicht als Gemeinde auch so ein bisschen machen. Er sagt nämlich, ich will auch, dass die Frauen und die Kinder kommen. Das war durchaus unüblich. Ich weiß, wenn ihr vorne und steht und sagt, Mittwochabend ist Gebet, alle sind eingeladen. Erstens mal kriegen es nicht alle mit. Es sind ja schon welche unten oder hinten. Und dann fühlen sich irgendwie auch nicht alle angesprochen. Das heißt, es kommt ein Teil der Erwachsenen. Und hier macht der König etwas ganz besonders wichtig und sagt, ich will, dass alle auftauchen, auch die Frauen und auch die Kinder. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele zu einer Gebetsversammlung kommen würden, wenn sie sagen, wir wollen wirklich, dass alle kommen. Und sagen, oh Kinder, oh, von der Familie, ich glaube, ich bin zu Hause oder so. Und ähm, und der König hat das Problem erkannt und hat eine Lösung. So, es kommt zu dieser Gebetsversammlung. Und ähm, da kommen jetzt viele Leute hin. Also entschuldigt, liebe ältere Generation, ich habe euch hier grau koloriert. Das ist keine Anspielung, aber ich brauchte irgendwie eine Farbunterscheidung. Äh, die blauen, das ist die mittlere Generation. Und dann kommen äh, in rot die Teenager. Äh, noch dazu. Ich hatte gestern tolle Erlebnisse beim Teamland von junger Generation. So die Impulsität, die auch dort ist und die Energie war ganz toll. Und äh, Kinder kommen hinzu, zu dieser vom König einberufenen Gebetsversammlung. So, Es kommen unglaublich viele Leute und der König gibt die Marschrichtung vor und sagt, hey, äh, wir wollen zusammen beten, wir wollen Buße tun und wir wollen Gott fragen, was ist seine Lösung? Weil wir haben ein Problem. Ähm, wir haben bei uns in der Gemeinde mal eine Schwester Erna gehabt, ich hoffe jetzt nicht, dass es hier eine Schwester Erna gibt, aber bei uns gab es eine Schwester Erna und sie ruft samstagsabend unseren Pastor an und sagt, hey Pastor, ich habe ein Problem, ich bin wirklich krank, ich kann morgen nicht kommen, ähm, denkt an mich und diese Schwester Erna war auch schon deutlich über die 80, so unser Pastor, also es hat nichts mit Alter zu tun, aber unser Pastor hat gesagt, gut, wir denken an dich. Und dann sagt er sonntagsmorgen: morgens, hey, wir haben ein Problem, ne? Schwester Erna, der geht's nicht gut, die hat mich gestern angerufen und äh, lasst uns mal äh, für Schwester Erna beten, so wie hier. Ne? Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mitbekommen, ab welchem Punkt die Kinder noch da waren. Bei uns wäre das dann so, das kriegen die Kinder noch mit. Die Kinder kriegen mit, Oh, wir haben ein Problem und was macht die Gemeinde? Sie betet und sie machen es sofort. Und die Kinder waren dann mit dabei und beten. Wie das dann weiter ausgeht, erzähle ich dann später. So, ähm, es ist so, genau der König fragt und ähm, irgendwann gibt es jemanden in dieser Gruppe, der steht auf und er hat eine Botschaft. Und zwar hat Gott gesagt, habt keine Angst, ich bin bei euch, ich bin für euch, ich werde für euch kämpfen. So steht jemand auf und sagt, hey, Gott hat was gesagt. Das ist total cool. Das wünsche ich jedes Mal in der Gemeinde. Jemand, der aufsteht und sagt, hey, ich habe da eine Lösung. Gott hat gesprochen. Cool. Es ist ein bisschen unglücklich, dass da nicht genau steht, was das für eine Person war ich, ne, ich hätte es total gerne, es ich hätte es noch viel lieber als Kinderpastor, als es ein Kind gewesen wäre. Aber ich glaube, wenn es ein Kind gewesen wäre, dann wäre es explizit genannt worden. Offensichtlich ist das einfach ein Erwachsener, der die gute Botschaft hat, zu sagen: hey, Gott hat gesprochen. Lass uns tun, was Gott äh, gesagt hat. Und was hat Gott gesagt? Gott hat gesagt, lieber König, da gibt es ein bestimmtes Tal, da wandert ihr jetzt hin, du vorweg. Dahinter, und das werden Sie lieben, direkt dahinter die Lobpreisbands. Ja? Weil wenn, die, wenn Israel was zu bieten hatte, dann war das Lobpreisbands. Ja? Genau. So. Ähm, was kam dahinter? Der kümmerliche Haufen von Soldaten, immer schlecht ausgerüstet, wenig, irgendwie so eine freiwilligen Armee, die, die dann haben sich einberufen lassen, weil das Problem war groß genug, drei Feinde laufen auf das Land zu. Also mobilisiert man, was man hat. Und äh, dahinter. Alle anderen, Familien, Kinder, Teenies, Singles, der Rest der Erwachsene, der sagt, nee, Waffe nehme ich nicht. Ne, ich bin gerade im, wie viel ist das früher, Zivildienst. Ne? Ähm, oder ist das anders, genau. Und die kamen alle mit, alle sollten mitkommen. Und ähm, die haben sich natürlich anstecken lassen, der ganze Haufen von den Lobpreisbands, ne, weil die haben vorgelegt die Stimmung und die dahinter haben alle die Stimmung aufgegriffen und sind dann einfach los. Irgendwann kommen die an, an den Punkt, wo Gott gesagt hat, hier, ne, geht bis dahin, ich bin mit euch, ich bin bei euch, ich kämpfe für euch. Und dann gibt es dieses Tal und durch irgendeine Wikileaks-Offenbarungsnachricht, die, diese Völker, diese Feinde da bekommen haben, haben die sich gegenseitig umgebracht. Die waren in riesen Scharmützel und haben schon gegenseitig gekämpft. Wahrscheinlich ging es dann um, wer kriegt am besten am Ende das meiste oder wer darf regieren oder irgendwas. Und gegenseitig umgebracht und lagen dann dort. Und das ganze Tal war sozusagen das Schlachtfeld, was äh, ja fertig war. Und ich hätte mir vorstellen können, wenn wir als Deutsche gewusst hätten, was erwartet uns, und wir hätten diesen Marsch organisiert, dann wäre hinten bei diesen in grün gezeichneten Hügeln, auf der linken Seite hätte der Kindergottesdienst stattgefunden. Mit einem Profi. Vielleicht nicht mit mir, aber mit irgendeinem Profi. So, und ein bisschen weiter rüber, der ein bisschen höher ist, der Hügel, da wäre Teenie- und Jugendbereich gewesen. Mit einem Teenie-Jugend-Freak, sagt, hey, hier machen wir. Und aus der sicheren Entfernung hätten die sich das angucken können und hätten ihre eigene kleine Unterweisung gehabt über Gottes Kriegsführung oder Reden Gottes Hören und Verstehen und ähnliches. Aber in dieser Geschichte ist das anders. Es ist tatsächlich anders, sondern ja, die, die Soldaten kommen mal hin und äh, die Lobpreisbands äh, treffen ein und alle treffen ein und alle erleben, Gott hat gekämpft. Gott war für uns, Gott war mit uns, Gott hat gekämpft. Und jetzt kommt's noch, und das ist für uns fast ein Unding. Wir hatten das gestern, äh, wenn du ins Neue Testament guckst und sagst, okay, wo waren denn die Kinder und was haben sie mitbekommen, was hast sie nicht mitbekommen. Zurzeit, Zeit, so lange über Jesus gesprochen, da gab es zwei Gelegenheiten, wo die Kinder nicht dabei waren. Und das war die Stillung des Sturms, weil das Boot war voll und es war das letzte Abendmahl, weil es war schlechte Stimmung. Und ansonsten haben die alles mitbekommen, und wenn wir das wirklich durchdenken, sagen Ah, die haben wohl auch die Kreuzigung mitbekommen. Und da gab es keine hunderttausend Seelsorger daneben, die den Kindern dann das alles aufgefangen haben und erklärt haben und so weiter, oder es gab auch keinen Kinderstundenmitarbeiter, der gesagt hat hör mal, das wird jetzt kritisch, komm, wir gehen mal an die Seite. Ne? Sondern die haben das miterlebt, und hier war das auch so die haben drei Tage lang Beute weggetragen. Alle. Drei Tage lang. So, ne, wenn du sagst, ja, guck mal kurz hin und dann gehen wir wieder. Das könnte man noch hinkriegen, seelsorgerlich. Aber wenn du drei Tage lang dann da durchläufst, ne, die unsere stressgeplagten, ökologisch geprägten Kinder, und sagen, oh, da liegt ja dann doch ein erschlagenes Pferd und so weiter. Oder oder das Kaninchen brutzelt noch über dem Feuer, was sie eigentlich vorhatten zu futtern. Und wir als Eltern, wir kriegen ja schon Schweißperlen bei den Gedanken wir sagen, das kannst du nicht bringen. Ne, das sind dann die Kuriositäten, dass Kinder heute Kaninchen äh, oder oder ich sag mal, ähm, Hühner toll finden, super ähm, und Chickenburger auch, aber den Schritt dazwischen nicht verstehen. Es ist entkoppelt und, und wir leben häufig in diesen entkoppelten Realitäten, entkoppelten Welten und hier sagt Gott zusammen, alle. Das ist natürlich ein krasses Beispiel und hasse auch nicht ständig, aber ich nehme das auch sehr bewusst raus, ich persönlich glaube, das Gemeindeleben nicht Evangelisation, die sehr zielgerichtet ist, oder missionarische Aktivitäten, die bestimmte Zielgruppen hat, sondern Gemeindeleben, dass das etwas von diesem zusammen haben sollte. Weil was haben die hier erlebt? Die haben alle zusammen erlebt, es gibt Schwierigkeiten. Die haben alle zusammen erlebt, was machen wir als Volk Gottes, als Gemeinde, wenn wir Schwierigkeiten haben, wir beten. Also, wir haben ein Stück weit mitbekommen, sagen, wie gehen wir davor? Ähm, vielleicht auch das Thema Buße, ne? dass wir sagen, hey, ne? wir haben immer schlecht gedacht über Schles Schwester Erna. Vielleicht sollten wir mal wirklich mal vor Gott treten, bevor ich hier für Heilung bete, um mal zu sagen, Mensch, Gott, ich brauche hier unbedingt mal ein bisschen. Rechtweisung von dir auch sagen, ey, es ist Schwester Erna. ja, Die war mir nie interessant, die saß immer in der letzten Reihe und hat dann immer zu unpassenden Gelegenheiten Halleluja reingerufen. Das war sie irgendwie so gewohnt. Das war heute der Begriff von ne, so, so Ur-Pfingstler ähm, Ur oder so. Und sie war so ein bisschen so geprägt und man, das war, es lebte bei ihr. Es war authentisch, es war nicht aufgesetzt. Und, ähm, und dann erleben wir das Reden Gottes. Ja, alle erleben in dieser Geschichte das Reden Gottes, weil sie waren nun mal alle dabei. Ähm, und dann erleben sie auch das Eingreifen Gottes. Alle mussten bis zu diesem Tal hinlaufen und das erleben, was macht Gott, wie macht Gott das. Und äh, keiner konnte sich das vorher ausmalen. Wie wird Gott das wohl machen? Ähm, und dann kriegen sie auch noch den Lohn für ihren Gehorsam. Alle erleben, aha, wir dürfen Beute mittragen. Es wurde niemand ausgenommen. Es gab keine Parallelveranstaltung, sondern alle haben alles erlebt. Und äh, es ist nämlich so, dass wir dann als Gemeinde, wir haben ja dann gebetet und die Kinder haben das mitbekommen. Und äh, dann ist bei uns der Punkt, dann gehen die Kinder dann in den Gottesdienst, in ihren Gottesdienst und wir haben unseren Erwachsenengottesdienst. Vier Wochen später kommt Schwester Erna zurück vollkommen, ne, so euphorisiert, toll ne, und die Leute begrüßen sie alle und ähm, dann gibt es bei uns Lobpreis und dann gehen die Kinder weg und dann kommt Schwester Erna nach vorne und ich sag, ich habe da noch ein Zeugnis. Ne, Liebe Gemeinde, vielen Dank, äh, ihr habt für mich gebetet, Gott hat Großes getan, hier stehe ich wieder und bin ganz froh und danke. Und äh, ich bin hinterher zu Schwester Erna hingegangen. Ich sage, hör mal, Schwester Erna, ich, also super, dir geht's wieder gut. Ich gehörte zu denen, die gebetet haben, aber die Kinder auch. Das Dumme ist, dass die Kinder jetzt nicht mitbekommen haben, wie Gott eingegriffen hat. Wir wundern uns manchmal, warum ältere Kinder und Teenager nicht gerne beten. Und einer der wenigen Gründe könnte sein, sie kriegen die das Ergebnis mit. Und irgendwann frustriert das. Also wir als Erwachsene, wir haben dann so unsere Theologie, dass das gut ist oder dass Gott halt gesagt hat, warte und sowas. Das können wir mitarbeiten und Abraham wartet 15 Jahre auf die nächste Antwort. Das können wir uns alles erklären, erklärt das meinem Kind. So, Kinder brauchen auch ein Ergebnis und das war ja hier ganz praktisch. Und es ist glaube ich in unserem Gemeindealltag sehr häufig so, dass wir durchaus über Gebetserhörungen sprechen können. Und ich habe Schwester Erna gesagt, weißt du was, die Kinder müssen das mitkriegen. Du stehst hier, du bist gesund, du bist dankbar. Was Besseres können wir uns nicht vorstellen. Wir kippen nächste Woche unseren Kindergottesdienst und haben die Kinder da sitzen und du erzählst. Ich sage, ne, und dann hat sie schon ne, Panik gesagt, oh, die Kinder, was ist, wenn die sich nicht benehmen? Ich sag, weißt du was, Schwester Erna, ich kümmere mich um die Disziplin und du kümmerst dich um dein Thema. Bitte keine Kriegsgeschichten, weil das passt jetzt nicht zum Zeugnis. Ne? sondern ganz einfach, erzähle wo eine Krankheit und wo bist du jetzt und das wollen wir hören. Das ist für die Kinder interessant und das ist ja total erstaunlich, unsere Multimedia-verwöhnten Kinder, die super mit Technik und allem umgehen können, wenn jemand erzählt und es ist echt, hören sie zu. Und das müssen wir nutzen. Das ist ganz wichtig, dass da etwas ähm, drin sitzt in dieser Methodik, Gerade wenn ältere Menschen erzählen und du merkst wirklich, ne, sie halten das Thema ganz kompakt und sie kommen zum Punkt, dann hast du auch zuhörende Kinder und auch zuhörende Teenager, habe ich durchaus auch erlebt, ne, dass die an diesem Punkt ähm, mitschwingen und Respekt haben, auch vor den Erwachsenen oder vor der älteren Generation, dass sie hören wollen, dass also sie sagen, erzähl mal, weil sie eine Ahnung haben, sagen, boah, das ist echt und das will ich auch. Und vielleicht kriege ich noch Anleitungen, wie ich da hinkomme. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, wenn wir es über Miteinander der Generationen reden, dass wir äh, die junge Generation mit ins Boot holen müssen, obwohl jede Generation auch was zu geben hat. Ja, wir müssen die junge Generation wahrnehmen, ernst nehmen und auch mitnehmen. Ja, das ist, wir hatten jetzt gestern Teamland und dann gab es irgendwie eine Phase und dann waren die Leiter mit der Lösung so beschäftigt, dass sie alle anderen äh, vergessen haben und irgendwann ging es dann, aßen oh, die einen Kuchen und die anderen gingen da ein bisschen wandern und unterhielten sich und gingen raus. Ich sag hey, wir müssen aufpassen, dass uns das als Gemeinde nicht passiert. Das Problem ist groß, irgendeine Herausforderung und plötzlich sind nur noch die Leiter miteinander beschäftigt, wie lösen wir das? Und man bezieht die anderen nicht mehr ein. Ja, wenn euer Pastor hier eine Vision kriegt, so, Silvester ist ja sehr äh, bekannt dafür, dann kriegen viele Pastoren nochmal eine Vision, ne? Also ich hatte dann so jemanden, der sagt, oh, Gott hat gesagt, wir werden doppelt so groß. Und, ne, 1. Januar predigt, ist klar, ne, so, hey, Gott hat geredet, ne, wir werden doppelt so groß. Und dann siehst du, wie sich die Farbe der Gesichter in der Gemeinde ändern, und sagen, oh, was muss ich denn dafür tun? Bei den Erwachsenen. Und, und ne, ich habe dann Mut gemacht. Ich sage, hör mal, überleg mal, ob du, also ich nehme das Reden ernst und es ist super, aber überleg mal, ob du die Vision ein bisschen aufsplitten musst. Und dann meinte er, was denn? Ja, sag, geh doch mal zu den verschiedenen Generationen. Dann ging er dann anschließend in den Kindergottesdienst und sagte, ey, Gott hat gesagt, wir werden doppelt so groß. Ne? Also, na, wir sind jetzt äh, knapp 100, also sagen wir mal mutig, wir werden 180 am Ende des Jahres. Für wie viele Kinder habt ihr Glauben? Und dann haben die Kinder gesagt, pff, also so 15, 20 Kinder kriegen wir, dafür haben wir Glauben. Ne? Super, und dann ging er als nächstes zur Teenie-Gruppe und Jugendgruppe und sagte, pass mal auf, ähm, Gott hat gesagt, wir werden doppelt so groß und ähm, ne, das sind bis 180 ist eine ganz schöne Steigerung. Die Kinder haben schon mal Glauben für 20, Wofür, wie viel glaubt ihr denn? <lacht> Typisch Teenies, 30. Das muss auf jeden Fall mehr sein wie die Kinder. Ja, weil der Glaube ist auf jeden Fall schon mal größer wie der der Kinder, hofft man. Ja? So, so dann, bist du ja, dann bist du ja schon bei 50. So, und dann gehst du vielleicht zu einem speziellen Kreis der älteren Generation und sagst, hey, wofür habt ihr Glauben? Ja, wir kriegen, glaube ich, nochmal so 10, 15 motiviert. Und dann gehst du zur Restgemeinde und sagst, pass mal auf, wir werden doppelt so groß, hat Gott versprochen. Ne? 20 übernehmen die Kinder, 30 übernehmen die Teenies und Jugendlichen, 15, die ältere Generation, bleibt für euch nur noch eigentlich ein, ein Rest. Dafür braucht man gar nicht so viel Glauben. Aber lassen Sie ihn doch bitte zusammenkratzen, weil wir wollen ja am Ende das erreichen, was Gott gesagt hat. Und plötzlich wird es machbarer. Das ist ganz viel ne? über Visionen. Wie macht man es machbar? Ja? Und wenn man es ein bisschen aufteilt. Jede Generation hat was zu geben. Ähm, ich weiß, die Kinder, wenn wir die mit einbeziehen, sie haben diesen unbekümmerten Glauben. Und das ist eine Dynamik, die wir nutzen müssen. Die ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, die Kinder können uns auch unglaublich viel beibringen im Glauben. Das sehen wir ja. Dass Jesus das sogar sagt, ne? wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und damit ist nicht gemeint, dass wir kindisch anfangen werden zu müssen, das meint Gott nicht. Und sagen, Da gibt es eine Unbekümmertheit, da gibt es eine Art von Vergebung, die wir als Erwachsene wieder verlernen. Also wenn du ein Kind sagst, haben wir das jetzt geregelt und dann sagt das Kind, ja ist okay und vergessen. Und dann geht's unbekümmert weiter. Das ist ja erstaunlich, ne? wenn wir das als Erwachsene so hinkriegen würden. Also an dem Punkt möchte ich lernen von den Kindern. So, in der Teenies, Jugendliche, unglaubliche Dynamik, unglaublich, die wollen die Welt verändern. Und die haben auch echt das Gefühl in der Phase, dass es geht. Und das ist für eine Gemeinde gut, dass wir solche Leute unter uns haben, die das Gefühl haben, wir können und wir wollen die Welt verändern. Wenn sie ein bisschen älter werden, werden merken sie, welchen Teil der Welt können wir tatsächlich verändern. Ist aber nicht schlimm. Ich lasse sie ruhig auch mal mit Volldampf was verändern. Weil das haben wir früher auch gemacht. Und wir sind durchaus auch mal in Sackgassen gelaufen. Und es ist in Ordnung, weil dann kommen wir wieder raus. Und dafür braucht es dann eben, sage ich jetzt mal, die nächsten Generationen, auch die Eltern. Ne? Die Eltern, die den Hauptkuchen backen von, was ist geistlich, wie mache ich meine Kinder zu jünger? Das ist Hauptaufgabe Eltern. Das schafft der Kindergottesdienst nicht. Das schaffen die Rangers nicht. Und ihr habt gut laufende kindergottesdienst und Rangerarbeit. Sondern da braucht es ein bisschen mehr. Ja, und die Eltern müssen wir mobilisieren und auch unterstützen und begleiten, sagen, wie machst du dein eigenes Kind zu einem Jünger. Und die ältere Generation. Heute geht meine Einer in einen Laden, kauft sich einen PC und muss morgen beim Durchblättern von Werbung schon feststellen, dass mein Ding schon es irgendwo anders günstiger gibt und besser. Werteverfall. Unglaublich schnell. Wir sind da ständig mit konfrontiert. Und ich liebe es mit der älteren Generation als Pioniergeneration, die vorgelegt haben und gesagt haben, ähm, na, diesen Blick hat ein weißer Fleck und dann gesagt haben, hier entsteht eine Gemeinde, hier entsteht ein Missionswerk. Und wenn du manchmal die, die, die Bilder mal dir erklären lässt, die sie vor Augen ganz praktisch hatten, dann merkst du, welche Glaubensdimension dahinter stand bei der älteren Generation, dass sie gesagt haben, hier entsteht eine Gemeinde. Heute haben wir viele Tools und sagen, ah, wenn wir die paar Dinge ein bisschen zusammenstecken, dann entsteht hier Gemeinde. Das kann man machen. Ja, ich habe auch in Uganda zu tun. Ich habe gesehen, ihr macht auch Missionen in Uganda. Ich helfe gerade einer Gemeinde Neugründung und dann musst du feststellen, Ressourcen null. Einfach ne? so und dann kommen wir mit unserem europäischen Anspruch und dann nehmen wir nur hier ein bisschen und da müssen, und dann merkst du so, die machen Kinderdienste in Hütten, wo nur ein Dach ist. Ich sage, die haben nicht mal Platz, um Plakat hinzupinnen, weil da gibt es keine Wände. Keine Technik, kein nix. 300 Kinder sitzen vor dir. Und dann wurde ich gefragt, wann kannst du was machen? Ich sage, super gerne, 300 Kinder. Ja, wie viel Zeit habe ich denn? Zwei Stunden. Oh. Ihr sagt, ich muss aufpassen bei uns, wenn ich länger wie 20 Minuten mache, ob die Kinder mir noch zuhören. Ja. So, zwei Stunden und die hören zu, keine Sorge. Und die sind hochgradig diszipliniert, gedrillt, sage ich auch ein bisschen. Und bleiben sitzen und hören dir zu. Was sie behalten haben, ist nochmal was anderes. Aber sie hören dir auf jeden Fall zu, zwei Stunden. Das ist ja ein Traum für alle. Kinderdienstmitarbeiter zukünftiger, ne? sage ich, habe zwei Stunden. So, jeder hat etwas zu geben und ich finde auch die die ältere Generation hat etwas zu geben und wir können etwas lernen von Kindern und genau das machen wir jetzt mal. Die Sophia, die brauche ich, habe ich jetzt heute als Helfer rekrutiert. Ähm, du darfst mal nach vorne kommen, Sophia, weil wir haben, kannst du diesen, kannst du das Lesen da, kannst du das wirklich, kannst du das mal laut, nimm mal das Mikro und lies es mal ganz laut vor. 5. Mose 28, Vers 29 Was verborgen ist, gehört Gott unserem Herrn. Was aber offenbart ist, sicherbar, sichtbar gemacht wurde. Das gilt und uns und unsere Kinder ewiglich. Dass wir tun sollen, alle Worte des Gesetzes. Ist kein einfacher Satz, aber du hast das großartig gemeistert. Ja, das ist jetzt ein Bibelvers. Die haben jetzt, die müssen das jetzt lernen, was das heißt. Und ähm, du musst mir einfach nur zuhören und ich erkläre denen das jetzt so ein bisschen. Es gibt nämlich Dinge, die sind versteckt, die kann man nicht sehen und die sind total interessant. Ja, und ähm, was steht hier, was verborgen oder was versteckt ist? Wem gehört das? Ja genau, das gehört Gott. Also es gibt Dinge, die zeigt er uns nicht. Die macht erklärt er uns nicht. Das ist versteckt. Und dann gibt es Dinge, die kann man sehen. Die kann man sehen. Und dann ist das total Interessante. Dann sagt Gott etwas. Mmh. Oh, Schokolade, ich liebe Schokolade. Gott wahrscheinlich aus, sonst hätte er sie nicht so cool gemacht, glaube ich. So Und er sagt, ey, alles was wir sehen, alles was Gott uns gesagt hat, alles was Gott uns mitteilt in der Gemeinde, das gehört uns. Oh, ich liebe Schokolade. Mm. So, steht da noch was? Das gehört uns. Steht da noch was? Was steht denn da noch? Uns, Unsere Kinder. Oh, ich liebe Schokolade. Mm. Ja, wie findest du das denn? Also, eigentlich heißt es, es gehört uns und unseren Kindern. Aber ich nehme das jetzt für mich, weil ich Schokolade liebe. Wie findest du das? Unfair. Ah. Ich suchte ein Kind mit einer ehrlichen Reaktion. Das war's, genau. Ich habe schon die Zeit überschritten, ich muss ein bisschen hinne machen. So, genau, das ist das nämlich, das ist unfair. Und wir müssen gut als Gemeinde überlegen, sagen, was immer uns erzählt wurde, was immer Gott uns gezeigt hat, was immer die Offenbarung ist, die Wege, die Methoden, das Ziel, wo wollen wir hin, dass wir die Kinder nicht vergessen. Die Kinder wollen nicht beschäftigt werden, die Kinder wollen das Echte. Und deswegen war Schwester Erna im Kindergottesdienst, weil sie hat erzählt über das Echte. Sie hat kein Geschichtchen erzählt Sie hat gesagt, das ist mir passiert und hier stehe ich heute wieder. Das ist ein Gott, der eingreift. Wir brauchen auch die ältere Generation, die sagt, Dinge funktionieren. Dinge funktionieren 50 Jahre lang. Das hören wir ja nicht mehr so oft. Wir vielleicht noch, aber die jüngere Generation denkt, geht nicht. Und deswegen brauchen wir die ältere Generation, die sagen, doch, geht. Hält, funktioniert Ne? Wir brauchen nicht die, die, die Methoden von vor 45 Jahren. Aber wenn du gut hinhörst, reden sie auch nicht über die Methoden. Sie reden häufiger über, was ist passiert. Dieser Gott, der von Anfang an war. So, wir, wir bringen den Erwachsenen das jetzt nochmal bei. Und damit schließe ich dann auch, damit alle nicht unruhig werden auf den Stühlen. So, also, was versteckt ist. Was Gott nicht richtig erklärt, was Gott nicht zeigt. Und da gibt es auch kirchengeschichtlich ja ganz viel und auch für die Gemeinde. Ja, was Gott, also was nicht sichtbar ist, das gehört Gott. Das ist eindeutig. Aber was sichtbar ist, was cool ist, wo wir hin wollen, was wir machen sollen, das gehört uns und unseren Kindern. Und deswegen gehört jetzt der Rest der Schokolade. Bitteschön. <lacht> Ich mache uns Mut, das mal äh, zu durchdenken, uns darüber zu unterhalten. Wie können wir das schaffen, mehr gemeinsame Erlebnisse zu haben? Gemeinsam Schwierigkeiten erleben, gemeinsam Reden Gottes erleben, gemeinsam die Lösung zu sehen, teilzuhaben an der Lösung, gemeinsam auch uns auf den Weg zu machen, um zu sehen, was tut Gott hier praktisch und gemeinsam auch den Lohn unseres gemeinsamen Gehorsams Einzu, also einzuholen und zu sagen, hey, das hat Gott jetzt hinzugetan, sind es Menschen, sind es Ressourcen, was auch immer, dass wir sagen, das ist ein gemeinsames Erlebnis. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott das für Gemeinde hat. Ich kann im Einzelnen nicht sagen, was ihr schon lebt, aber es ist auch immer wieder ein Ringen, dass man dranbleibt. Dass man nicht sagt, ah, das hatten wir vor ein paar Jahren mal. Dass man dranbleibt.